0: Please make、sure、Thank s t h a n k you. h e 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行快门，我是 Firas。三月份的时候呢，有一个蛮大的新闻哦，也就是呢，洪都拉斯他们宣布跟台湾断交。那呢，这件事情呢，其实造成蛮多的一个社会上的讨论，以及台湾在国际地位上面的一个真实的状况。所以呢，今天呢，我们就想来稍微聊聊呢，就是一些在地图上面不存在的国家。那我相信呢，这些内容呢，应该是蛮多人呢比较少去接触到的。那今天的来宾呢，是我们旅行快门的好朋友，也是魁维飞。非常非常久了，大概有将近一年没有看见你了哈，差不多。差不多。对，欢迎我们今天来宾，旅游作家迷思。哈喽，大
1: 家好，我是杨迷思。很高兴今天就是来云开园录这个不存在的国家，其实就是要分享一些跟台湾有相同类似遭遇的一些国家了。我本来以为
0: 就是你的第三次的时候会是带着第三本书哦，第三本书还在生产中。加油，我期待看到你的新书，因为前阵子呢，就是迷失他在他自己的粉丝专业上面就写了一篇文章，然后那个内容呢里面就写了一些呃在国际上面备受争议，或者是说他们的一个国际地位上面是不被承认的一篇文章，所以我那时候。看了就觉得说，哇，真的是非常非常的有意思，所以就马上呢私讯迷失说可以来跟我们分享这些故事嘛。
1: 当初会写那篇文章，其实主要是因为就是看到那个新闻嘛，然后我也很震惊。然后因为我在很久以前，大概好几年前，我又买了一本书啊，那个书名叫做《不存在的国家》。我当时就想到说，哎，那本书里面写到很多，其实跟台湾有很多遭遇差不多，然后它也是有一些纷争，叫就有限承认的国家。然后我当时就。很兴奋地把那本书翻出来，然后翻了一下，看了几个国家，然后就有感而发，因为就觉得哇，这遭遇也太像了，然后就把它整理一下，然后把它
0: 抛到脸书。其实我也蛮意外，就是有这么多的人看，然后还有很多人转发这样子。嗯，因为其实那个时候呃断交之后啊，台湾就有很多很多的新闻，包括有一篇就是呢，呃，在台湾的这些洪都拉斯留学生们，那他们就承诺会协助他们完成学业。其实那时候我看到那篇文章的时候，我就嗯、呃、在我的 IG 线动上面做了一个分享啊，我就说为什么我们台湾人要用我们的税？来照顾这些因为钱而离开我们的邦交国呢？没想到你知道吗？那篇 IG 线动啊，下面就是几十个暗赞，全部都说、oh. 对啊，全部送过去中国，请中国照顾他们。不过好像每一次的邦交国断交
1: ，在台湾的留学生，因为其实我们这些邦交国。通常啦，应该说台湾目前的状况，几乎经济水平状况应该是比我们台湾还要差的，所以应该多半都是他们送留学生，我们应该不太会有人去他们那边做留学生啊。那像我自己的经验是，因为我是我大学是读台北科技大学，我们学校最多的外籍学生就是甘比亚。然后很巧，就是刚好我在校的时候，就是甘比亚断交的时候，所以那时候他们一断交，我们当时就在想，哎，那就这些甘比亚学生怎么办？那他们其实当时也做了跟现在那个洪都拉是一样，他们也说他们会帮忙争取，就是看你们几位和好啊。不过其实现在回头看，就是答案是没有嘛。但当时台湾政府其实，包含学校，他们也是宣称，就是说，我们一定会让他们毕业。所以那时候我同班，我自己的同科系，因为我们科系有非常非常多刚比亚的，他们也是真的有完成他们的学业，然后才回去这样子。所以我觉得这应该，这个操作应该是。每一个断交国家应该都是一样的操作方式啊，所以如果你每次要发一篇，可能你还可以，你还有十三篇可以发，<笑><笑>你
0: 还有十三篇可以发，因为我觉得操作模式是一样的。是，那我们待会也来聊聊看，就是如果说台湾真的完全没有邦交国的时候，会发生什么事情？好
1: ，这个也真的蛮有趣的一个那个讨论了。是，那我今天想跟大家分享，我准备了九个国家。那这个国家呢，有的跟台湾很像，有的跟台湾也很不像。那有的离台湾很远，有的离台湾就很近，有的甚至你听过，有的甚至你根本就没听过。那在我今天分享的九个里面，有三个国家是邻邦交国，所以我们可以大家来听一看，就是那如果真的没有邦交国会怎么样？那我们按照邦交国的顺序来讨论嘛，來,<好>来分享。
0: 因为其实你那时候列给我的这些国家，我真是天哪，这哪里啊？我还很认真去 Google 研究了一下
1: 。我也啊，前面几个他的这个你应该是听过。像第一个我想分享的是巴勒斯坦。哦，这个我知道。现在因为你在叙利亚读书嘛，所以其实巴勒斯坦对你来讲应该是很近，非常近，而且可能是可能比我更直
0: 接去面对到他们的现况。因为以前我们在阿语新念书的时候，其实就不断地会去学到，就是以牙冲突，然后那一边的一个呃历史背景，所以其实这一块我算是比较熟悉的。嗯、哦，那我不能讲太深。
1: <笑>那我先简单讲一下，就那巴勒斯坦在哪里呢？巴勒斯坦它在地中海东岸，那它可以算是一个国中国，因为它今天其实严格讲，它就是被以色列给包覆着，而且还被以色列切断，切成两部分，一部分是靠近地中海叫加沙嘛，那一部分在约旦河西岸，它就是统称叫约旦西岸，这样两块。那巴勒斯坦附近的国家，比如说有叙利亚、黎巴嫩、约旦，然后还有一就包着它的以色列。那巴勒斯坦目前有多少邦交国了？它有一百三十八个，其实蛮多的，一百三十八蛮多。那它成立的时间是一九八八年十一月十五号。那它的国土面积是六千两百二十，差不多是台湾的六分之一，所以其实也没有很大。大家人口有四百八十万。比较有趣的是，我个人觉得啊，就是我们在新闻媒体上看到的都是这个呃以色列去占领巴勒斯坦土地嘛。但事实上，以色列它建国的时间还比巴勒斯坦国还要早。以色列是1948年5月14号成立的，所以刚好就多巴勒斯坦国40年。但不过这个东西你很难去讨论，因为你说谁先来的？如果你按照圣经，如果圣经讲的东西是史实的话，那以色列人其实在西元前一千多年就在了嘛。但问题是，以色列人在这个西元135年的时候进入大流散时期，就是被罗马帝国给冲散了嘛。那从此那块地就改名叫巴勒斯坦。那从、啊、那之后到了八世纪到了现代就是阿拉伯人嘛，所以其实如果你往回看一千多年的话，这块地其实更多的是阿拉伯人。我去看一个数据啊，一战以前以色列人占巴勒斯坦地区的人口只占一层
0: ，没错<錯>
1: 。但是到了二战，我那时候看数据，然后到了大概三层左右
0: ，就人口突然变得很多，就短短几十年就暴增这样子。那个是因为就是战争之后，他们呃，欧美国家他们有一些协定，然后呢，让以色列在这个土地上面建国。那因为我们以前在念这一段历史的时候，其实。内心是蛮难过的啦，就是呢，你假设是阿拉伯人好了，那你在这个地方已经生活几千年了，突然间有一群以色列人拿着圣经跟你说，上帝说这块留着奶与蜜的国家是我的，例如说好，家就拿这个地契，然后把你们全部都赶出去。所以其实当时我们在读这段呃历史的时候，其实会觉得说，哇，巴勒斯坦人其实真的是蛮悲哀的，其实真的是，尤其是后来又发生了很多以压冲突，那。在照片上面看到很多，就是啊、哦，这些阿拉伯人他们手上是拿着石头，可是以色列人他们是拿着枪炮，所以其实那时候看到这些东西真的非常的难过。我讲一个我自己亲身的经验哦，就是我是二零一八年
1: 到约旦旅游，然后当时因为台湾人去以色列是免签，那应该说那时候对那时候是女朋友现在的老婆了，他是我老婆是中国大陆的，那她去以色列是需要签证的，所以那时候我就带着他到以色列住。约旦的那个大使馆，然后去办签证，然后我们本来在排队哦，排到一半突然他就关闭了，就说不能办。那当下我就很疑惑，哎，为什么突然签证不能办呢？但他也没办法解释给我听。后来我回到我住，同样是当沙巴克，我住的地方有一个他是法国的军人，他是法国派过来在约旦学习的军人，他就跟我说，今天早上在以安那个冲突边境，以色列人射杀了就是。几个那个巴勒斯坦的小朋友，然后导致现在两国有点紧张，所以就暂时停发签证。所以这也导致我后来其实没有去过以色列，就是刚好在那那那一年发生的事情，所以我是觉得蛮可惜。那巴勒斯坦他现在宣称的领土跟他实际上掌握的其实是不一样的，其实就有点像台湾，应该说中华民国啦。我不知道你有没有印象，我们以前看历史课本看到的那个中华民国的版图是超级大的。
0: 哦， oh, 对，
1: 是超大嘛。然后你知道我们的呃，像首都来讲，比如说巴勒斯坦国的首都呢，如果你去查的话，它应该是在耶路撒冷。但是实际上耶路撒冷并没有被他们控制，其实有点像台湾早期啊，比如说中华民国早期，我们的首都在哪？你知道吗？南京，对，在南京。但是我们从来没有占领过，应该说至少我出生以后啦，根本就没有占领过南京。然后这个一直到后来两千零几年之后，我们的课本才改嘛，才开始承认就是我们根本不拥有它这种这个概念。那但是现在巴斯坦他就是、他还没有接受到这个事实，就是他事实上并没有完整的统治耶路撒冷这个地方，所以我就觉得他跟台湾在某部分来讲是有点像的，对。嗯，然后我们讲一下旅游。台湾人可不可以去巴勒斯坦？还、欸、可以，但因为他是国中国嘛，他就是它现在是被以色列包覆着，所以如果你要去巴勒斯坦的话，你一定要先到以色列。那你到了以色列之后，你只要拿了护照，你就可以到巴勒斯坦地区去参观，然后再回来这样子
0: 。所以旅游关系的话，台湾是可以过去的。所以大家如果有机会的话，也可以去参观一下。你讲到这个，我就想到就是这几天啊，嗯，有一个网友他刚好就是去以色列玩，然后呢，他入境完之后。他就在 IG 上面发表了一些文章，就是说他在海关那边遇到一些什么样的不舒服的领域。好、嗯哦，那可能问东问西，连他的祖宗八代全部都挖出来那一种。哦、那其实我后来就跟他讲，因为。呃，以色列的关系其实是比较尴尬一点的，他就是有一种被害妄想症，你知道吗？就是你们这些全世界的人进来，我这边都要当卧底、当间谍什么的。所以你只要是搭乘要前往以色列的飞机，其实你在呃确定的时候就已经开始被盘查了。那他会有很多很多的一些话术、心理学上面的一些根据来抓住破绽，可能就是要听出你哪里讲错了，然后来抓你是不是间谍。所以。他说他在那边遇到这种状况的时候，我就突然想起以前呢、啊，我有一个学妹，她跟我一样是在叙利亚留学的。后来毕业之后呢，他就去以色列那边当五天的翻译吧。结果呢，他一样进去的时候就被查一次，出去的时候又被查一次。而且他出去那一次，他整个在机场大崩溃，因为他后面还有一段飞机是要飞往欧洲的。可是他在机场被盘查了五个小时，最后赶不上那班飞机、哦。这么夸张，五个小时哎。对，尤其是这种你知道单身女子出国，<哇>其实她都很有可能会被人家以为她是要去那边做一些特别的活动这样子。我之前是有
1: 听说过，就是以色列航空是非常严格，所以以前我们在旅游业都会讲说，就是你搭以色列航空
0: 的话，你至少要提前三到四个小时。但你这五个小时，我第一次听到，真的太太意外了。对，所以他那时候就问我说一些中东的旅游资讯啊，那我就跟他说，那你先进以色列，然后再去约旦，甚至你以后要去往叙利亚干嘛的，签证上面会比较没有。问题，因为呃，以色列那是用 visa 奥特玛是盖在一张纸上面的。<对>可是如果你先入境了，可能叙利亚
1: ，那你就进不去以色
0: 列了。现在好像应该还好吧，就是。还是有一些国家跟他是死对头啊,啊,啊,啊,啊，
1: 嗯，因为那时候在约旦的时候，他也跟我说以色列是令子签嘛，对，所以说他就说这没关系，你先来约旦，然后再
0: 去以色列。不过也可能是因為他的约旦比较好了，对，因为约旦是第一个承认他的阿拉伯国家哦，对，因为他们边境，然后会有一些呃，算是交通啦，或者是一些贸易等等的合作。好，那巴勒斯坦之后呢，我们现在要把
1: 我们的目光转移到欧洲，我要分享的第二个国家叫科索沃。哦， oh. 科索沃这个国家其实蛮特别，因为我自己也去过。那科索沃它位于今天的巴干半岛，就是欧洲巴干半岛。它周围的国家其实蛮多的，它上面有这个塞尔维亚，然后有北马其顿，然后阿尔巴尼亚，然后另外一边还有这个蒙特内哥罗。那这些国家可能大家都会觉得很陌生，因为其实大家台湾人对巴干是比较没有那么的熟悉。但就这个国家又算是四战之地，就是它周围都有很多国家嘛。那这个国家呢，科索沃它的邦交有九十一个。其实也蛮多的，可是比较要注意的是，它是二零零八年才独立的国家，
0: 算是世界上最新的国家，应该
1: 说欧洲最新的。OK， 所以说你在那个科索沃的首都 Christina。它一个广场上面就有立着一排英文字叫 New Burn， 就新生，因为它是欧洲最新的国家嘛。不过当然这要看角度，如果你在你是塞尔维尔人，你肯定不承认，你就会觉得没有它不是个国家，它是它是我神圣不可分裂的一个部分这样，<笑>神圣
0: 不可分割的
1: 。所以很有趣，就是它其实独立到现在也才这样子十五年，但它就已经有九十一个邦交国了，所以其实很恐怖的。那它的面积只有一万平方公里，所以很小？大概就三点五分之一个台湾，然后它的人口也就一百八十三万，这也非常非常少。那科索沃我自己的经验是这样子。台湾的如果要去旅游的话，基本上是免签啦，但是你必须先上网去登记申请一个，就是我要入境许可这样，那他会再发一封信回给你。不过我个人的经验是我没有申请，然后我是从阿尔巴尼亚过去，阿尔巴尼亚有那个巴士可以直接搭过去。那可能是因为，因为科索沃它其实主体的民族并不是塞尔维亚人，他虽然一直跟塞尔维亚是一个国家嘛，但他住在那边的人主要都是阿尔巴尼亚人。那阿尔巴尼亚人他信仰的是伊斯兰教。但塞尔维尔他信仰的是东正教，所以其实光宗教这部分他就很难去磨合在一起，所以他他今天会独立，其实很大原因是因为种族跟宗教是完全不一样的。那我刚才讲他主体民主是阿尔巴尼亚，就一定会问说，那他干嘛不直接加入阿尔巴尼亚就好？其实阿尔巴尼亚也很希望直接把它收过来。可是我就像刚刚讲，你如果直接把它划过来变成阿尔巴尼亚的话，塞维亚是肯定不能承认的。所以其实这个就是融入就是两步骤了。第一步骤就是先把你独立，然后再透过比如公投或是其他原因，再融入到你本来想去的国家。包含我们后面会讲到的几个国家都是这波操作，就是先独立，然后再找机会融入。所以科索沃它其实是最终目的，我在想应该是要加入到阿尔巴尼亚这个国家，但现阶段它是没办法，所以用一个独立的方式存在。然后要讲的是。我当时是先去科索沃，再去塞尔维亚，但我不是同时去，我是一七年去科索沃，一八年去塞尔维亚。然后很有趣的是，我那时候是在塞维亚驻阿巴尼亚大使馆申请签证。其实塞维亚我们也不用签证啊，但是我们一样要申请一个一个入境申请，就一样去他大使馆申请这个。然后当时那个表单上面啊，有一项是写说，就是你是否来过塞维亚。然后我想说，哎、欸，我去年去过科索沃，我到这样算不算这样？然后我就问了一下他那个大使那边，我说我去过科索沃，我这样算去过塞维亚吗？然后他就觉得有点不太开心，然后我说这样不算。然后我这他就把我勾没去过这样的，然后我心想，那其实你内心是很明白的嘛，就是<笑>就是其实你也知道你们无法控制他们这样，然且更有趣的是，塞维亚住阿尔巴尼亚大使馆的隔壁，就是科索沃住阿尔巴尼亚大使馆，就是、他们当然是只在隔壁而已。嗯、然后那个现象，我就我那次候拍一张照片，就觉得这个政治也很有趣，就是哎，这两国家大使馆就非常非常近这样子。然后要讲一个是最近的新闻，就是今年年初科索沃他才差一点要跟塞维亚打起来，因为车牌的关系。因为克索沃他今天有偏塞尔维亚那一部分有一个小村庄，应该说一个区域里面塞尔维亚人比较多嘛，然后他们的车牌就是还是用塞尔维亚车牌，然后克索沃这边为了要统一，就宣布说在几月几号之前你们必须把车牌换成我们克索沃的，然后因为当地的那个塞尔维亚人不愿意换。就差一点要打仗，不过后来是平息了这样子
0: 。为了车牌而打，对，就很很有趣，
1: 就是为了一个车牌，要不要换成科索沃的车牌，然后吵起来这样子
0: 。哼，这个国家其实也是蛮战斗民族的嘛
1: 。对，然后再讲一下跟台湾的关系。他独立的时候，第一个承认他的东亚国家就是台湾。嗯，他独立后的好像一两天吧，台湾就承认他了，但是至今他没有承认台湾。然后比较有趣的是，我们承认他的时候。他们的外交部长就对外讲说，就是谢谢台湾的支持，但我们想加入联合国，所以我们需要的是中国的支持。就是他讲得很露骨，但他还是谢谢我们这样子。然后目前我们跟科索沃算是还蛮友好，就私底下算是蛮友好。他们在就是今年的三月，他们还有派那个他们的呃官员有来访台，所以我觉得私底下算是跟台湾的关系是很好的了。嗯，但是我觉得好像台湾对于科索沃这一块是比较不熟悉的，因为现在去过科索沃的台湾人应该很少。但是有一个团体叫数位外交，嗯、我记得我二零一七年去科索沃的时候，我就有听过这个团体，他们当时就是在科索沃境内帮他们架设一些網,网域啊之类的事情。所以其实从二零一七年，台湾就有一些算义工还志工吧，在做这个两国之间的一些台面下的外交努力啦。对，那我就渐渐的应该会有越来越多的台湾人会知道这个国家。因为巴尔干我们台湾是免签嘛，嗯、所以其实你去巴尔干玩的时候，你就可以顺便去科什沃玩。对，我觉得是一个还蛮不错的选择。嗯，希望有机会的话，我
0: 也想要去玩玩
1: 。对，他讲一下，就是说你没办法从科什沃进塞维亚。如果你今天有决定去科什沃的话，你不能从科什沃入境塞维亚，因为他会觉得塞维亚人会觉得很奇怪，就是你为什么会有盖科什沃的章，就是没办法这么操作啦，没办法从科什沃进塞维亚这样嗯嗯嗯 ，OK， 我们要讲第三国家叫西撒哈拉。那这个西撒哈拉，它全名叫做撒拉威阿拉伯民主共和国，我、哦、很长，我都要看的那个稿子念我才念得出来。那就是西撒拉，它的邦交国呢有三十八个。那它独立的时间是一九七六年。那它的领土面积有二十六万平方公里，所以它比台湾大，它大概就是四个台湾这么大。但它人口很少，只有五十四万人，所以是密度非常稀疏的一个国家。但台湾人对这个国家应该是非常非常的不熟悉。其实我之前也不认识这个国家，我也是看了书我才知道叫西撒哈拉。但台湾人应该都知道一个作家叫三毛啊、哦，对，三毛他出名的地方就是他住在撒哈拉沙漠嘛，他他<错>其实就是住在西撒哈拉，他书里面有写到他住在一个叫做阿雍的城市，阿雍其实就是今天西撒哈拉的这个首都叫，但他们翻译叫阿尤恩，那其实是一样的。那如果你有看三毛书的话，他有一本书叫做《哭泣的骆驼》，他这本书里面就有提到，就是在那个1976年。然后西班牙撤出西撒拉这件事情，然后他们后来就搬到附近的一个西班牙殖民的一个小岛上面，所以可以知道就是说西撒拉这块土地本来是由西班牙殖民的，但因为当地人他希望可以独立，所以他们就开始组织了一个叫做西撒哈拉解放阵线吧，反正就统称叫西撒人阵啊，这个名称我也不太记得，反正就叫西撒人阵。然后跟后来一个摩洛哥加入他们一起，简单讲就是说西撒人他们想要独立，然后他们就想要把这个西班牙人给赶走嘛。那当时就是在这块土地上参与的这些国家，有包含他北边的摩洛哥，然后跟阿阿尔及利亚还有、呃、毛利坦尼亚这样三个国家，然后加上他们本地的那个一个西沙人镇的一个组织，将四个国家掺和在一起，最后当然就是把西班牙人赶出去但赶出去之后，他们西沙拉人本来就会可以独立的，最后发现也没有独立，反而被摩洛哥给占下来所以今天如果你看地图，你会发现。西撒拉大概有四分之三是在摩洛哥的掌控之下，那真正属于西撒哈人的土地，大概就是靠近东边、靠近阿尔及利亚跟毛利塔利亚那一小块。那如果你今天要旅游的话，今天要去一趟阿尤恩啊，去找三毛的故乡的话，你就是要用那个摩洛哥的签证，因为今天这个阿尤恩这个首都，事实上是被摩洛哥给控制住的。就是你如果你看地图啊，你会发现，就是摩洛哥它占领的那一部分是比较好的，是不管从经济啊、土地啊，都是比较好的。然后西撒拉它现在占领的那四分之一是非常贫瘠的。其实西撒拉很特别，就是这个地方，如果你看历史哈，它就是一个有点鸟不生蛋的地方。所以为什么它后来是被西班牙统治？就是当整个非洲都在搞这个民族主义独立的时候，西撒拉也没有独立嘛，就是因为它这块地在很早以前其实就没有什么国家会去占领它，它就一直处在一个被殖民的状态。然后当地的人好像也没有很明显的要独立的一些意识形态，形态，对对对。当然，一直到后来，当然你旁边国家都独立了嘛，就剩、是、你没独立，你当地人一定会想说，哇。比如摩洛哥都独立了，毛利塔利独立，阿尔及亚也独立了，那我也想独立。所以后来其实是那个西撒人阵，他算是在阿尔及利亚的支持之下弄起来这个组织，然后搞这个政变。嗯、不过比较有趣就是说，因为虽然有一个西撒人阵没错，但是其实真正赶走西班牙的也不是西撒人阵，是当时摩洛哥组织的一个叫绿色前进的组织，他们才是把这个西班牙人赶走的主要力量。但也因为这个原因，当西班牙人走之后。存在在这块土地上面，那个军事力量比较强的，就是摩洛哥，所以导致西班牙一走，这个空间立刻就被摩洛哥给占起来
0: 了，这样子。对，那也由于就是西撒哈拉那边有丰富的海产啊，然后有一些潜在的油田，所以这也就变成是说，呃，摩洛哥他不愿意放弃的这个，呃，咬在嘴巴上面的肥田嘛、啊。对，那你看嘛、啊，你
1: 看，如果你看地图，你就发现今天西撒哈拉这个共和国它是没有任何海岸线的，嗯，它就是整个海岸线是被摩洛哥给包起来的，所以它就算是一个处境应该是非常不好的一个状态啦。对了，好的。都被人家抢走了。对对对，它只剩沙漠嘛。好，那我们要分享的下一个国家叫阿布哈兹。阿布哈兹它的位置很特别，我们先要把我们的目光从非洲再转移到高加索地区。那高加索地区目前有三个国家，分别是乔治亚、亚美尼亚跟亚塞拜兰。那除了亚美尼亚是两岸翻译一样之外，其实另外两个国家在对岸的翻译是不一样的。像乔治亚，他们翻译叫格鲁吉亚。然后亚塞拜然，中国它翻译它叫阿塞拜疆，所以如果等一下我不小心混着讲的话，就是希望大家还是听得懂这样的。阿布哈斯它位于今天的这个乔治亚跟俄罗斯的边境，那它的邦交国就五个啊，因为就五个的话，我们就可以讲一下是哪五个：俄罗斯、尼加拉瓜、委内瑞拉、还有诺鲁跟叙利亚。那也因为这五个国家它跟阿布哈斯有邦交，所以它跟乔治亚就是断交的关系。那我刚刚讲到说，这个国家它邦交国只有五个嘛？那它独立的时间是1992年的七月二十三号，是从乔治亚里面独立的。那它的面积只有八千六百六十五，所以非常非常小，就是台湾的四分之一这么大而已。然后它人口只有二十四万，所以它也是一个人口密度很小的一个国家。那因为它是跟这个俄罗斯接壤的嘛，所以事实上它的独立其实不免俗一定是俄罗斯的关系去参与。那我们讲一下就是旅游方面好了，就如果今天你要去阿布哈兹的话，要怎么去？因为阿布哈兹目前是没有机场的，所以你现在能去的话，就是两个方向，一个是从这个俄罗斯，因为它跟俄罗斯是接壤的嘛；那一个是从乔治亚，那因为它现在跟乔治亚的关系是比较紧张的，所以一般我们是建议就是不要从乔治亚，就从那个俄罗斯进来。但是你从俄罗斯进来又有一个问题，因为你进来之后你只能回去，所以如果你没有俄罗斯那个多次签证的话，你其实也不能到阿布哈兹，因为你回不去。本来去年是说，因为俄罗斯它有开放这个电子签证嘛，当时我就想说，哎，这个如果可以申请电子签证的话，阿布哈兹就可以去了，因为你就可以去往哈布哈兹，然后拿那个申请电子签证再回俄罗斯嘛。但是它现在电子签证又关闭，就是现在是不能使用。然后再加上是因为俄罗斯把台湾列为不友善国家，所以现在台湾也无法申请俄罗斯签证，所以这个国家这几年来讲应该是没办法解锁了。除非你在俄罗
0: 斯读书的学生啊，不然对一般游客来讲，你要过去玩是没办法了。嗯、我记得好像是因为俄乌战争的时候，台湾的立场是比较倾向于乌克兰的，所以呢，因为这件事情呢，让俄罗斯就不爽了，那俄罗斯就停发我们台湾的签证，并且把我们列为不友善的国家。对
1: ，所以现在你要去阿布哈兹可能是有点困难，除非你是在那边就学的学生。那学生签应该就是属于多次签证嘛，多次往返，所以就没有问题。但如果是一般游客的话，可能就要等到可能战争结束之后吧。对，才有办法去参观这个国家了。嗯
0: ，对，这个国家真的是台湾人非常非常陌生哦，因为你那时候呢，你列了这个访纲之后，我还认真的去查一下什么是阿布哈兹，它到底在哪里，我真的没听过。对这个国家，就是其实我以前也不知道，我一直看了书才
1: 知道说哦，原来有这个地方，因为台湾人一直没办法去乔治亚，所以当时我在旅行的时候，我到了那个伊朗啊、亚美尼亚那边的时候，我根本没有想过我会去乔治亚，因为我们不能去嘛，所以我自然而然就不会去注意到他们有这个国家这样子。然后我也是后来看书才说，哦，原来。有一个这么特殊的国家，就是它事实上是客观事实上他是独立的，因为他从选举他的，一样就总统到他的里长村都是自己选的。但乔治亚对他宣称就是他是属于乔治亚，今天联合国认定上也是把他当做是乔治亚的了。不过乔治亚他自己现在是有对外宣称说，就是他是一块被俄罗斯给占领的土地，但他是我的，只是他现在被俄罗斯给占领的
0: 。嗯嗯嗯
1: ，用这样的一个方式来解释他为什么无法控制他这样子。OK。其实很有趣哦，就是哦，我们大家讲到这些国家，很多都是因为苏联解体造成的嘛。那苏联解体之后造成的很多种族，因为苏联解体很大原因就是民族主义崛起嘛。因为民族主义崛起之后，苏联自己那个俄罗斯联邦，它成立一个新俄罗斯之外，剩下的十四个全部都散掉嘛。而且你想，就是说，这十四个呃，除了俄罗斯自己之外的那十四个联邦，如果你们在统一的这个情况下都是保持的好好的状况下，为什么你一解体，另外那些国家都瞬间宣布独立，而且跟你现在都很不好，就是有点像是当初都是被你强迫拉来当朋友的，然后其实跟你感情不好，然后你一旦现在看衰了嘛，然后他们全部都脱离了你，然后也没有打算给你当朋友。比如说，你看这个波利亚三小国，就反俄嘛，非常反对俄罗斯，然后高加索现在也很反对俄罗斯，然后乌克兰、莫多瓦。也是当初的联邦之一嘛，那现在也很反俄罗斯，中亚五国也是嘛。所以其实苏联解体分出来那十四个国家，现在还跟俄罗斯很好的大概没几个，比如说白俄罗斯跟他就还不错，但大部分跟他实际上是处得非常不好的，包含我们等下还会讲的另外几个国家，都也是算是苏
0: 联解体导致的余孽吧。那个余孽一直烧到现在都还没有结束，这样子对,对？嗯，所以其实俄乌战争也是因为这一个苏联解体之后造成的结果啦。呃，这
1: 个乌俄战争哈会跟我们大家讲到一个国家叫德佐，会有一点点关系，我们等下会提到。好，那我们下一个要分享的国家是北塞浦路斯，那北塞浦路斯也是两岸翻译有点不一样。呃，中国大陆翻译叫北塞浦路斯，所以差不多啦。那既然有北塞浦路斯，那就有一个南塞浦路斯。那今天塞浦路斯它是一个小岛呢，它被分裂成两个，一个北，一个南。那我们先简单介绍它的位置在哪。它其实也在地中海，它跟刚刚我们第一个讲到的巴勒斯坦其实蛮近的。它也是在地中海的东岸。那它的邦交国呢，只有一个，一个就是土耳其。所以等下也会讲到它的旅游啊。我们可以先讲。你今天的话去北塞浦路斯玩的话，你就一个方式就是从土耳其，就是它只有土耳其可以飞北塞浦路斯，然后你一定要再回土耳其。所以其实像刚刚那个阿布哈兹一样，你也必须要回俄罗斯。可是因为土耳其，我们台湾的是电子签嘛，对，所以事实上你可以申请完，然后去北塞浦路斯之后，然后再申请一次，等于申请两次。不
0: 用，它现在是六个月多次签。哦，那很好啊。那你
1: 塞浦路斯就是免费去了嘛？等于是你飞过去之后再回来。那我们网络上有谣传了，应该说。在我们这个外交部的官网上面有写到，就是塞浦勒斯玩法，就是北进北出，南进南出。就是说，如果你是从北塞浦勒斯进去，你可以过它中间的那个交接。就是塞浦勒斯岛现在很特别，就是它被分了四块，主体当然就是北塞浦勒斯跟南塞浦勒斯。那它中间交接的地方，为了怕两国有一些纷争，所以现在是被联合国给托管的。所以中间你是经过联合国托管区，然后再到南或到北。那根据现在外交部的规定，就是说，你如果从北塞浦勒斯进去的话。你虽然可以到南塞浦路斯玩，但是你还是得从北塞浦路斯离开。那如果你今天反过来从南塞浦路斯进去的话，你可以去北边玩，但是你也必须回到南边。当时我在旅行的时候，我们应该说华语世界都是这么讲的，没有错，像官方也是这么写。但是我后来有看到一些英文的资料，是可以从北进南出，或是南进北出，其实也是没有问题。但不过，因为如果你要南进北出，你整去土耳其，所以更多的人是选择南进南出，但是有人选择北进南出，所以这是一个蛮有趣的一个现象。那北塞浦路斯就有一个邦交国嘛？那你猜一下？南塞浦路斯有几个邦交国？应该很多吧？还有179个
0: ，差很多、欸、全世
1: 界目前我记得好像是230几个国家，嗯，它就占了179。十所以说，其实你知道，国际上认同的肯定是南塞浦路斯。应该说，国际上对于这个地方不叫南塞浦路斯啦，就是叫塞浦路斯。他们认定北塞是属于南塞的，然后现在只有北塞他自己觉得自己就是一个国家，然后你管不了。但其实北塞和南塞它会分开，其实也是有迹可循的。比如说，北塞几乎都是土耳其人，南塞几乎都是希腊人。那西亚人跟土耳其人，不论是种族不一样，只要他们宗教也不一样嘛。像土耳其主要是一神教，对。那希腊就是东正教。那其实从宗教跟种族可以看出来，他们早晚会分开的。所以这个有点像刚刚我们提到的那个国家，巴勒斯坦，它也是宗教不一样。然后还有刚刚提到的科索沃也是，因为科索沃它是伊斯兰教，然后它从信仰东正教的塞尔维亚分出来。那现在北塞跟南塞其实也有这种感觉一样。那尤其因为土耳其跟西亚人。在很早以前就已经有点不合了嘛。那现在的这个希腊国家，它其实也是从当年的奥斯曼土耳其分裂独立出来的国家嘛。所以说，其实希腊它从一四五三年开始就一直被土耳其人统治，所以它对土耳其人，我猜猜了，应该打从心里有一种恨嘛。我觉得当时后来塞浦路斯他成立一个国家之后，他选出来的第一任总理也是希腊人嘛。那他是希腊人总理，他肯定会对土耳其人的那个政策会比较不友善嘛。那所以土耳其人当然他就会有点谋划意嘛。那所以他们就慢慢的就是走向两极，最后就被独立出来了这样子。那今天如果要去旅游的话，就是只能通过土耳其，但是至少签证上来讲是方便的。所以其实有蛮多台湾人会去塞浦路斯玩。然后比较有趣的是两岸，因为南塞浦路斯是欧盟国家，所以对于中国的背包客来讲，他只能到北塞，他没办法通过那个联合国托管区到南塞。所以就会出现一个很有趣的现象，就是如果一个台湾人跟一个中国人一起去北赛玩的话，台湾人可以过境到南赛玩，但中国人他没办法
0: 。哦，对，因为他要签证。对，因为他欧
1: 盟嘛，他没有办法进去嘛。对。然后我有看到有人就是说，他拿台湾护照，他要过去，然后也会被当成是中国人嘛，所以他说他要特别解释一下，就是台湾这样子。但就是至少台湾人是可以过去，所以如果你上 YouTube， 你去找北塞不勒斯的话，你会看到就很多 YouTube 啦、啊，都是中国大陆的 YouTube， 然后他们的影片都只能到北塞，就没有办法看到南山。如果你要看南山的话，你可能看不到任何的中国背包客去那边玩，都可能是台湾或香港的、啊、这样。所以这也是一个很有趣的现象，这样。这个时候真的觉得台湾的护照真的非常好用啦。现在是啦、啊，我希望一直都是啊。<笑>就像那个洪都拉斯我们断交嘛，但他并没有因此不给我们免签嘛。但是说实话，真的是不知道有没有哪一天这些国家都不给我们免签的时候，我们的这个护照的含金量是不是就会一直下滑了？对，因为其实中国护照它从以前，大概说疫情之前吧，它的免签国家其实也没有很多，可是今年它多了很多。也许在可预期的将来，它可能会跟台湾的护照在那个免签国家会有一个死亡交叉。但我不知道会什么时候了，但有可能会发生。但我希望不要发生，就是台湾可以，只要更多，不要变少这样子。就邦交国可以变少，但是免签国要继续去增加这样子。
0: 嗯，对，毕竟免签才是真实的东西、啊，免签才是硬道理啦。对啊，<笑>邦交那些东西，哎，有很多东西都只是我们花钱去买来的朋友啦。对啊，好，那北赛之后，我们现
1: 在下一个分享是南奥塞提亚。我们现在再把我们的目光从地中海。再转回到刚刚的这个高架所，一样是在乔治亚，所以乔治亚这个国家其实蛮可怜，就是它一个小小的领土上面，竟然有两有两个分离主义国家，一个是刚刚讲阿布哈兹嘛，然后现在讲的是南奥塞提亚，南奥塞提亚呢，它邦交国也是五个，就跟阿布哈兹一样，那五个啊、哦、不讲，就刚刚那五个，然后它独立的时间是1990年的9月20号，然后它的面积只有3900平方公里，所以很少，然后它人口更少， 7 2万，所以非常非常的少。那比较有趣的是，他就像刚刚我们讲的这个科索沃一样，就是他是为了要加入俄罗斯，然后先独立，再做公投，找未来要加入俄罗斯。那这个国家，他在这个二零一七年的时候，甚至就想改国名，改成叫做啊南奥塞提亚，然后一个斜线阿兰共和国。为什么要这么改？因为他这个国家呢，它往北就是俄罗斯，他最靠近俄罗斯的那个俄罗斯自治区就叫做北奥塞提亚阿兰共和国。等于是说，他先把名字改了跟人家一样，就是一个南一个北。然后下一步就是公投合并这样子，所以其实以乔治亚的角度，他就觉得说，你这就是俄罗斯在后面搞鬼。然后你现在名字都改得跟人家一模一样，只差一个南一个北。下一步是不是就直接并入他们国土？所以这个国家它跟刚前面讲的那个科索沃有点像，就是为了加入另外一个国家，所以先独立，然后公投，然后加入你这样子。那今天如果你要去这个地方玩，呃，就跟阿婆哈兹一样，它其实也是有两个方向啊，一个是。乔治亚，一个是俄罗斯，但是一般我们都是建议从俄罗斯进去，因为它跟乔治亚的边境上是有一些问题的，所以如果你要去南奥塞梯亚的话，就是从北奥塞梯亚，然后它会经过一个隧道，在 YouTube 上面是有看到有人是可以透过这个方式到这个地方的，不过我自己没去过，有机会还是可以去看看。然后这个国家它大部分的人都是拿俄罗斯护照，就是如果你要申请护照的话，当地的人是可以去申请俄罗斯护照的，因为他们毕定，反正都是未来要成为他们的人嘛，所以可能是因为这个原因嘛，所以他们就很多人都申请他们的护照。那我们现在给他讲到的国家是纳卡共和国。那从现在开始，我们分享的都是联邦教的，就是已经没有邦交国家了，所以就有点像是，嗯，不能说是不远的将来的台湾了、啊。但是如果如果台湾<笑>如果台湾未来走到这一步的话，这几个国家可以作为借鉴一下这样子。纳卡共和国呢，它位于今天的也是高加索，然后它在呃亚塞拜兰，在中国翻译叫做阿塞拜疆。那它在这个亚塞拜兰的国家里面，它的另外一边接壤的是亚美尼亚。那它是在1991年12月10号独立的，它的面积只有 3,170 七所以非常非常的小，人口只有12万。那如果要讲到这个国家为什么会独立，可能就要先聊一下亚美尼亚。亚美尼亚这个国家哦，它如果你看历史的话，它已经存在 3,000 年左右。那亚美尼亚它在一战的时候也是一个社会性主义国家，所以它那时候就是也加入了这个苏联的联邦之一嘛。那一战的时候，亚美尼亚旁边有个新国家，你应该知道，就土耳其嘛。凯末尔建立的土耳其其实也是在一战后才成立的嘛。那那时候因为苏联刚成立，然后土耳其刚成立，苏联为了要让土耳其呢，他就跟土耳其过河。然后他那时候就说：“哎，既然要跟你好，那我要吃出一些诚意嘛。”他就把亚美尼亚一块地割给土耳其。所以说今天那个诺亚方舟它降落的那个地方什么亚拉拉特山嘛？亚拉拉特山其实以前是亚美尼亚的，它是亚美尼亚的圣山。因为是诺亚方舟嘛，所以这方这样就是就基督教的一个圣山嘛。那这块地本来是亚美尼亚，然后当时被苏联给割给了土耳其，所以这也是导致亚美尼亚跟土耳其他的这个就是这个矛盾很大。那亚美尼亚被割了一块地，已经很已经很不开心了嘛。没多久了，亚塞拜兰他也是突厥人。那时候土耳其拿到一块地之后，哎，发现哎那个亚塞拜兰也是我突厥人嘛，那跟那个苏联讲，就是照顾一下我小老弟亚塞拜兰，跟我一样的突厥裔的，他是不是也应该要拿一些东西？这样子，那时候那个苏联呢就讲了好，那不然再割一块。就又把亚美尼亚的东边又割一块给亚塞拜然，所以亚美尼亚它在西半部被割了一块给土耳其，然后在东边又被割了一块给这个亚塞拜然。如果你是亚美尼亚人，你一定不开心嘛，就是、哦、告谁？但是我加入你是希望透过你壮大嘛，咱们都社会主义嘛，而且我东正教你也东正教啊，苏联东正教嘛。结果你把我地割给两个异教徒，都是伊斯兰教嘛。但那时候因为苏联它很强大嘛，他就说啊，反正你们都在我联邦之下嘛，就不要吵，大家都一起的嘛。那这个矛盾就就激化，因为你看，就是他割给他们的都是东正教徒，一群东正教徒住在一个伊斯兰国家里面，实际上是会很奇怪的。所以那时候苏联一集体之后，当初割过去给亚塞拜然这块地方就闹独立，那块地方就是我们现在讲这个纳卡共和国。所以说纳卡它为什么会独立，就是因为它本来就属于亚美尼亚的，他现在想要加回亚美尼亚是很难的，因为亚塞拜然也讲了，就是那是我生生不可分割的一部分嘛，你不可以这样独立出去嘛，所以他就只好先独立，然后搞公投，然后之后加入。所以他现在阶段就处在于第二阶段，但他比较可怜的就是他可能因为军事力量比较不够，他一直是被亚塞拜一直一直攻击，所以他的这个面积是事实上是一直在缩小的。所以我刚刚讲这个三一七年是我在危机看到的，可能更少，因为他是几乎每一年都一直被打的一个状态。如果你今天要去这个地方旅游的话，因为我自己的经验是这样，我那时候二零一七年在伊朗的时候，我本来也要透过亚美尼亚去这个国家，但是后来因为一些原因我没有去。那当时我同行的那个背包客，他过去以后，他跟我讲说，他觉得那边根本就跟亚美尼亚一模一样，因为那边的人都是亚美尼亚人，然后讲亚美尼亚语，用亚美尼亚的钱，唯一差别就是说上网的时候打卡的那个地方是亚斯贝兰，就是你你没办法打卡纳卡了，你就你的网域是亚斯贝兰的，但是你你在那边你会觉得完全就是像亚美尼亚的感觉一样，所以如果今天你要去旅游的话，就应该是只能从亚美尼亚进去这样那我们现在再分享下一个叫德佐。那他为什么叫德佐？是因为他有另外一名称叫做德涅斯特河沿岸。那因为他在这个河的左边，所以我们就通称他叫德佐。那这个国家呢，他接壤，他的位置在今天的这个欧洲，在今天乌俄战争的旁边，他被摩尔多瓦跟乌克兰给包夹着。他严格讲就是以前的摩尔多瓦，但是在苏联解体的时候，摩尔多瓦独立了嘛。独立之后，这个沿岸的人，因为他是斯拉夫人，摩尔多瓦是以摩尔多瓦人跟罗马尼亚人为主，所以也是以种族的问题，所以他也不愿意加入摩尔多瓦，他就闹独立。它是在1990年的9月2号独立的，它的面积只有 4163， 也非常非常小，人口有51万。它也是联邦交国，所以也可以说是台湾的下一个借鉴，然、哦、就可以参考一下这样。<笑>那比较特别的是，德索他是亲俄罗斯的，他是当年苏联解体之后留在当地的一支军队，辅助他们独立起来一个国家，所以他那边的人现在基本上都是斯拉夫人。不过事实上，其实那块地本来应该都是罗马尼亚人的，就是。在更早期一战以前呢，其实呃，包含今天的德佐、摩尔多瓦还有罗马尼亚，他们严格讲是同一个国家。但是后来在苏联的超纵之下，呃，罗马尼亚被切割成好几块，其中摩尔多瓦跟今天的德佐就被瓜分到变成这个苏联的联邦之一。那你现在解体了嘛？你这个地方就闹独立。那比较有趣的就是说，这地方现在的人是以斯拉夫人为主。本来是罗马尼亚人比较多嘛，那就有人好奇说，哎，那为什么罗马尼亚人变少了，斯拉夫人变多？了，这就关系到当时苏联他们为了要改变这边的人口结构，所以用一些政策把当地的人给赶走，就让他们搬家了，然后从他们本土呢迁入非常多的斯拉夫人到这地方开垦，所以就导致了这个德佐地区的斯拉夫民族的比例就变得比较多。所以当苏联解体的时候，莫多瓦他独立之后，这块地的人是不愿意跟他媾和的。就变成自己是一个比较有争议的一个国家这样子。但今天德主他占领那块区域呢，恰恰好是莫尔多瓦，它的经济命脉，就是它的工业啊什么都在那里，包括它的电都在他那里。所以今天因为德主的关系，导致莫尔多瓦啊是现在欧洲非常穷困的一个国家。那这件事情其实一直到乌俄战争就有一个新的转机，因为乌俄战争开打的时候呢，莫尔多瓦他接收了非常多的乌克兰的难民，所以等于是莫尔多瓦跟乌克兰就感情就比较好了嘛。那感情变好之后呢，乌克兰的这个总统嘛，泽连斯基。就有承诺，莫多瓦就说，就是等到未来乌俄战争打到一个段落，我有机会的话，我就来帮你收复德佐。所以我记得今年乌克兰就确实已经有派兵开往德佐地区，那有可能下一步就是要帮忙莫多瓦收复这个地区。因为站在乌克兰的角度，他一定不希望一边要面对俄罗斯军队，后面又要防着这个德佐嘛。所以现在有空，他就顺便把它解决掉这个问题。那德佐地区现在就处在一个比较尴尬的一个状况。就他有可能面临会被灭国的状态，而且其实俄罗斯打乌克兰还有一个原因，是因为他希望可以开通一条直接跟德佐连在一起的路，因为现在俄罗斯跟德佐是分开的，中间卡了一个乌克兰嘛。那如果将来他可以通过打乌克兰，在他的南部打通一条路线的话，可以直接通到德佐，他就可以为将来并吞摩尔多瓦或者是并吞乌克兰有一个准备嘛。所以其实摩尔多瓦它会这么帮乌克兰，也是因为他很担心，如果俄罗斯真的连通起来的话，他下一步就很危险了。那摩尔多瓦它算是一个非常非常穷困的国家嘛。那我刚刚也讲了，他是罗马尼亚人嘛。其实莫多瓦跟罗马尼亚本来也是有机会合在一起的。那时候莫多瓦1991年刚独立的时候，他甚至是跟那个罗马尼亚用了同一首国歌，就知道他们感情是很好。他们国旗其实只差一个图案而已。所以其实莫多瓦如果要摆脱贫困的状态，除了收复德佐之外，还有一个选择就是加入罗马尼亚。但是这个其实他们有办过公投，就是问两边的人民要不要合在一起啊？我记得是结果是没有的，就是两边的人也不喜欢合在一起。其实你可以看德国。东德跟西德合在一起之后，东德的经济拉垮了西德嘛，所以其实当时罗马尼亚跟摩尔多瓦他也是很担心这个问题，就是如果我们够合在一起，我们融合成为一个国家的话，会不会导致我罗马尼亚的经济变也拉垮很多？所以今天罗马尼亚它帮助摩尔多瓦人的方式就是欢迎你来移民。那、呃、在罗马尼亚的移民政策里面是这样，就是只要你是在苏联时期就住在这块地的，然后你里面的人会讲罗马尼亚语的话，你就可以直接移民到我们这里。所以算是一个很宽松的移民政策，去帮助莫多瓦的人民可以脱离那个比较穷困的一个状态，这样子
0: 。所以这样听起来，这个德佐的地理位置非常非常的重要，非常非
1: 常重要。因为对于俄罗斯来讲，如果能把那边给占下来的话，对于之后这个俄罗斯的军事扩张应该会有很大的帮助了。好，然后我们最后一个要分享的是苏玛利兰。苏玛利兰它位于非洲。他就跟刚刚我们讲到那个西撒拉,拉是对称的，西撒拉,拉在西非嘛，那苏马利亚在东非，那苏马利兰哎比较有趣，他跟台湾是有建交的，不过因为他没有任何邦交国，所以他是属于有限承认的国家，所以我们今天还有十三个邦交国嘛，这里面不含苏马利兰。那也就是说，如果未来索马利兰正式被承认之后，我们就可以加一十四。对，不过当然有可能，一旦还被承认的话，中共可能就会又来掠夺这样子，然后你有可能减一这样子。但就是说，它跟台湾现在是确实有互设办事处，而且比较特别的是，台湾在索马利兰设立的办事处是用台湾这个名称哦，不是用中华民国，所以这个其实意义就很不一样这样子。那索马里兰呢？它是一九九一年五月十八号独立的。那它的面积有十七万平方公里，它也是目前有先承认的国家里面统治的面积最大的，就是说它统治的范围是最大的，但它不被承认。那它人口有五百七十万，所以其实算蛮多的。那它的地理位置呢，就是在东北非，它附近的国家有吉布地，还有伊索比亚，跟它南边的索马利亚。所以你听明这招，就是苏玛利兰、苏玛利亚，它其实原本是一个国家嘛。它只是说，苏玛利亚当时它在独立的时候，因为政局的腐败跟一些治安的问题，最后在北方那部分的人，他们觉得好像跟你混下去不太行，所以他就决定独立。所以今天的苏玛利兰就从当时的苏玛利亚独立出来，变成一个新的国家。但只是说，因为目前它也没有加入联合国，它也没有被任何人国家承认。所以他就处在一个比较尴尬的地方，但我就讲，如果一旦他被承认的话，就会瞬间多了一个很大的国家，然后他也会成为台湾的一个新的邦交国这样子。那今天如果你要去旅游的话呢，可以去办落地签，就你飞过去，然后办那个落地签啊，就可以去那边旅游，算是一个蛮方便的国家。好，那我们今天就是分享的九个国家跟台湾算是有点类似的状况、啊那也希望这九个国家可以走出自己的一条路了，不要说最后就被吞下来。像我们刚刚介绍的，有三个国家是没有任何邦交国了。哎，通常讲到这个，刚,刚我们讲到这个阿布哈兹、南奥塞梯亚，还有那个纳卡，这三个国家其实他们是互相承认的，就是同病相怜嘛，就是我们三个抱团对抱团取暖，取暖<笑>他们就三个互相承认。但因为这三个国家是有限承认，就是在联合国是不承认的，所以你也没办法说他们是有邦交国，但他们确实是互相承认。所以如果你要把这些未被承认的国家的邦交也算进去的话，其实他们每个人都还有两个。就是互
0: 相。<笑>那台湾就很可能比较多一点这样是，是因为其实这一次的洪都拉斯跟台湾断交之后，我发现一个蛮特别的一个现象，就是以前我们可能说啊，巴拿马断交的时候，大家就问哎呦怎么又断交、啊？可是这一次的洪都拉斯断交之后，我发现有很多很多的舆论都是啊，这种朋友不要也没关系，我们台湾不支持金援外交。那我就会发现说，台湾人已经慢慢的把这个数字不是这么的在意了。呃，我觉得就有,有点聊了一点小政治啊。
1: 谈到一点点应该不会这样，不知道各位知不知道，就是其实这十三个邦交国，或者说中华民国的邦交国，他们跟我们邦交，主要是他们承认中华民国是代表中国，但因为由于现在的台湾人普遍，比如说你出国。然后问你说 w h e r are you from？ 你肯定不会讲 from China 嘛，你讲 from 台湾，就是台湾的这个民主意识，或者我们对台湾的这个认同，其实已经强过于中华民国这四个字。所以事实上，这些跟我们有邦交国家，他们并不是承认台湾，他们是承认中华民国代表中国这件事情。所以说，其实邦交国的多寡，对于台湾的主体性。可能没有这么大的影响了。还有说，人民的心理的状态也越来越可以接受，是因为他并不是承认台湾，他只是承认中华民国代表中国这个意识存在。所、就、以、是、说，其实有时候我也想说，随着邦交国变少，我们背负的这个原罪的这种罪恶感是不是也会跟着变少？因为就开始想说，哎、欸，既然已经没有人承认中华民国了，那是不是未来也许是一个转机，就变得说，那我们就在国际上去用台湾这个名称。所以像我刚刚讲，索马利兰，我们在索马利兰设的这个办事处是用台湾这个名称，包含在立陶宛。也是用台湾，所以说其实虽然国力上的这种邦交我们是变少没错，但是在办事处，就是这种非正式的外交上的办事处，我们的数量其实是越来越多的，而且到了这几年开始有使用台湾当做我们办事处的名称，这有点就是类似说在转型啊，就是我们对于这些敏感字眼的一个转变，还有代表我们台湾人普遍心理的一个状态，就是更能接受台湾跟慢慢的也可以接受邦交国变少这件事情这样子。
0: 而且我觉得台湾人会越来越在意的，就是一个实质的一个帮助。哎，对对对，例如说啊，我们跟呃立陶宛开始有一些呃贸易上面的往来。那有很多国家，他们呢虽然是表面上并不承认台湾，可是实际上我们台湾人去那边经商、旅游，哦，去那边留学什么的，其实我们都是蛮方便的。对啊，可能我最在意的就是免签啊，就是继续给我们免签这样子。嗯，但是就是说，反正现
1: 在大家对金援外交这件事情已经是比较反感。哎，其实应该说，我们以前也不知道。是去我其实我以前并不知道我们是拿钱去买外交了，我是后来不知道是从什么时候开始看到新闻才知道说原来我们邦交国都是用钱买来的，然后每一次断交原因就是因为他们越要越多，然后我们给不起，应该说我们不想给那么多，然后中共就给你一次超多这样子就大傻逼嘛，然后才导致这种外交，所以说其实这样的一个条件下的外交。久而久之，会让我们可能会觉得说，真的是不要也罢这样子。不过说实话啦，毕竟他们也是联合国的成员之一，可能对于台湾，应该说对于中华民国在国际的社会的地位，还是有一些些帮助的。但如果它是一个客观事实，就是变少这件事情是一个事实的话，你可能也只能用一个比较好的态度去面对它。我有稍微的去研究一下哦，就是从两千年开始，我们损失了二十个邦交国。应该说，从我出生啊，我是一九八八年出生的。我出生的时候，我们的邦交国是有二十九个，那现在是十三个嘛。那有的是重复断交，就是一下当朋友，一下不当嘛。就你可能钱给的不够就断交啊，又给你钱了又又邦交。总之，从两千年到现在，我们总共断交了二十个。两千年到现在二十三年嘛，我们经历过三任总统，分别是陈水扁、马恩九还有蔡英文。然后就一定然后有人开说，那谁才是真正的断交王？那我就去看了一下，我发现就是有十个国家是在沈水扁任内断交的，然后有九个就现在的蔡英文总统任内断交。然后让我蛮意外的就是，哎，马英九竟然任内只有一个国家断交，就是甘比亚。而且甘比亚他还不是说一断交就立刻跟中国媾和哦，他还忍了三年才去跟中华人民共和国去邦交。所以其实从某个角度来看，如果你很在乎邦交国的话，可能你比较适合选国民党。因为可能就比较不会有断交的状态了、啊。那如果你是觉得比较还好，就我们不喜欢激进外交的话，那其实就不一
0: 定要支持哪一个候选人，因为反正终究结果就是会越来越少嘛。我觉得这个真的就是每个政党他们的一个政治立场不一样啦、啊，所造成的结果。毕竟就是国民党他可能呃想要跟中国维持好关系，所以呢中国也会在国际上面呢呃稍微放一点水。所以放一点水，不过可能结果还是矮化我们了、啊。对是
1: ，哎，你你这个节目有立场吗？
0: 没有立场。<笑><笑>那如果说我们真的就是照这样的一个局势走。maybe 几年后台湾真的临邦交的时候，我们会怎么样
1: ？呃，因为我也不是专业的人士啊，但我我讲我个人的浅见啊，就是我觉得如果真的没有邦交国的话，因为目前的邦交国他们认同中华民国等于中国，他们是主要是认同这件事情嘛，他们不是说认同台湾嘛。如果真的没有邦交国的话啦，我在看网络上有两种说法，一个是比较悲观，一个比较乐观的。那乐观的话就是说，既然大家不承认中华民国，了，那我们就重新开始用台湾的名字出现在国际上，那也许会有一批新的国家开始承认台湾。但是因为中共肯定是不会同意这么做的嘛，所以如果悲观一点来想的话，就是说如果一旦中华民国没有任何邦交国的话，因为现在联合国他们认同的是台湾属于中国，然后现在世界上只有一个中国，就是中华人民共和国嘛，所以一旦中华民国没有邦交国，都相当于亡国的概念，那只剩下台湾，台湾目前看起来又比较像是一个地区，那它就会被联合国的这一串游戏规则被吃豆腐，一连串算起来，就是、台湾属于中华人民共和国了。所以比较悲观的讲法就是，一旦没有邦交国的话，就瞬间被矮化，可能以后在国际上就更难有机会表现。或者说，你像我们现在是 c h i n e s e 台北嘛，有可能以后会变成台湾 China 这样子，最后国家一定要放 China， 因为按照他们的规则的话。所以我看到是有两种，就是悲观跟乐观的。当然，我个人啊，我个人当然是希望不要有这一天发生，就是不要最后变成没有邦交国。但是如果我这是一个不可避免的状态的话，我还是选择乐观一点这样子。呃，然后就想跟大家在最后讲一下，就是说。我今天分享这些内容呢，呃，仅代表我个人的立场，就是不代表台湾人，也不代表哪部分人，就是我个人而已。这个要先讲一下，不然大家到时候留言的骂我什么代表台湾人讲话什么，我没有代表任何人，我代表我自己。不会啦，人家不会留
0: 言骂你，人家会留言骂你、哦。骂骂你。怎么请怎么请一个比如台独分子啊，或者什么分离主义的，不会。我反正就以上言论只是代表个人而已了。我们常常就是在那个留言上面就看到，就是呃，来宾讲的不好啦，来宾怎么样啦，插嘴啦什么的，都是我被骂，我没、哦、被骂，好吧？<笑>所以没关系，我盖棺。承受好了，我觉得今天真的感谢迷失来跟我们介绍了这么多我们台湾人相对比较陌生的啊、呃，不管说是国家也好，或者是说有限承认的国家也好，但是呢，我觉得这个确实是呃，有一些国家在国际上面的一个社会地位上面是需要被突破的。那就像台湾一样，最近遇到了这种断交的风波，那我们也希望呢，能够在这样的断交风波以下，台湾还能够维持很好的一个经济发展、啊、我想经济好才是最重要的，对，经济好是。硬道理，对，而且出国免签也是硬道理，哦、这
1: 个这个太重要了，对于我们这种爱玩的人来讲，<笑>非常非常重要
0: 。是，好，我们再次感谢明师给我们带来这么精彩的内容，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后记师的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。